0: An dieser Stelle habe ich die große Ehre, Silke Scorzus anmoderieren zu dürfen. Ihr Gebührt, riesengroßes Lob, Dank und auch Anerkennung. Denn Auebart Schlemer liest ist ihr Baby, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Sie ist diejenige, die seit ein paar Jahren Leseratten und Bücherwürmer zusammengeführt hat, die Bromis animiert, öffentlich vorzulesen und ungewöhnliche Orte ausspäht, um Auebart Schlemer liest einen ganz besonderen Reiz zu geben. Es ist einfach wunderbar, dass sie die Idee von Stadtsprecherin Jana Hecker mitgetragen hat, aus Aue Schlemer liest, Aue Schlemer hört zu machen. Außerdem schreibt Silke Skorzos gern. Sie hat mit Schülern das Märchen Schneewittchen zum modernen Theaterstück umgeschrieben und jetzt hat sie aus diesem modernen Theaterstück eine unterhaltsame Geschichte gemacht. Freuen Sie sich auf ein ganz besonderes Schneewittchen, äh, pardon, natürlich Violettchen. Violettchen. Es war einmal eine Kleinstadt tief, tief im Erzgebirge. Hier thronte ein Schloss auf einem schwarzen Berg, bewohnt von einem stets missgelaunten König. Der hatte vor Jahren eine junge Witwe geheiratet. Sie brachte eine Tochter mit in die Ehe. Anfangs war die Kleine ganz verträglich, entwickelte sich aber nach Meinung des Königs immer mehr zum naseweisen Teenager. »Alexis! Spiegel!« rief er wie jeden Morgen nach dem Frühstück. »Spieglein, Spieglein in meiner Hand! Wer ist der Schlauste im ganzen Land?« der König lehnte sich in seinem Sessel zurück, sprang jedoch entsetzt auf, als ihm geantwortet wurde, Herr König, ihr seid der Schlauste hier, aber Violettchen ist noch tausendmal schlauer als ihr. Das ist nicht möglich, das muss ein Irrtum sein. Ich surfe fünf Stunden am Tag durchs Internet, ich weiß über alles Bescheid. Aufgebracht wiederholte er seine Frage. Zweiter Versuch, Spieglein, Spieglein in meiner Hand, wer ist der Schlauste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete hörbar gelangweilt. Herr König, ihr seid der Schlauste hier, aber Violettchen ist noch tausendmal schlauer als ihr. Sie ist tausendmal schlauer als ich? Die Stimme des Königs überschlug sich. Er wurde ganz rot im Gesicht. Der Spiegel lügt. Der Spiegel sagt immer die Wahrheit. Alexis' sonst so monotone Stimme klang ein wenig ratlos. Vielleicht liegt es daran, dass Violettchen ständig liest. Der König lief grübelnd im Thronsaal auf und ab. »Ja, ja, und immer ihre Hausaufgaben macht diese Streberin. Auf alles weiß sie eine Antwort. Mit völlig belanglosen Sachen kennt sie sich aus. Ich muss sie loswerden, am besten gleich. Die Königin ist shoppen, mich wird also niemand stören. Alexis, ruf mir Violettchens Biolehrerin. »Glück auf, Herr König, Sie haben mich rufen lassen,« fragte Fräulein Grün. Sie war verwundert, noch nie hatte sich der König für ihre Arbeit interessiert.« der König baute sich vor ihr auf und donnerte der Lehrerin seinen Befehl entgegen. Du führst Violettchen in den Wald, tötest sie und bringst mir zum Beweis ihr Gehirn. Fräulein Grün starrte ihn mit offenem Mund an. Wie bitte? Ich habe schon Probleme damit, einem Regenwurm mit meinen Schülern zu untersuchen. Das ist Mord, nicht mit mir. Ich bin der Chef. Lies deinen Arbeitsvertrag durch. Das ist Meuterei, Majestätsbeleidigung, alles auf einmal. Fieberhaft suchte sie nach einem Ausweg. Ihre Gedanken kreisten. »Stimmt schon, und wer weiß, wo ich eine neue Stelle finde. Am Ende müsste ich vielleicht nach Bayern ziehen oder Schlimmeres.« Schließlich sagte Fräulein Grün entschlossen. »Also gut, ich gehe mit ihr in den Wald.« Der König rief zufrieden nach seiner Stieftochter. Violettchen kam in den Thronsaal, ihr dickes Lexikon hatte sie unter den Arm geklemmt. »Fräulein Grün möchte dir im Wald interessante Pflanzen zeigen. Geh ruhig mit.« »Endlich mal praktischer Unterricht, wie toll!« Das Mädchen freute sich und hörte nicht mehr, wie ihr der König ein »Auf nimmer wiedersehen« hinterher murmelte. Fräulein Grün und Violettchen liefen den Schlossberg hinab und erreichten bald den Wanderweg, welcher sie immer tiefer in den Wald führte. Das Mädchen erkannte fast alle Bäume, nannte sogar die botanischen Begriffe. Nach einer Weile fiel ihr aber auf, dass sie die einzige war, die sprach. Fräulein Grün, Sie sind ja ganz ruhig. Wir sind sicher schon an vielen interessanten Pflanzen vorbeigekommen. Sind Sie heute traurig? Die Lehrerin blieb stehen. Ja, Violettchen, mein Herz ist schwer. Auch hierzu hatte das schlaue Violettchen etwas zu sagen. Das Herz eines Erwachsenen wiegt circa 300 Gramm. Ach, wenn es nur so einfach wäre. Dein Stiefvater, der König, mein Chef. Er hat etwas Furchtbares von mir verlangt. Fräulein Grün schaute das Mädchen traurig an. Was denn? Violettchen blätterte in ihrem Buch. Der König will, dass ich dich töte und ihm dein Gehirn bringe. Das Gehirn ist das wichtigste Organ des Zentralnervensystems und sieht so ähnlich aus wie ein Blumenkohl. Violettchen blickte auf, realisierte, was ihr Fräulein Grün gerade erzählt hatte und schrie entsetzt. Was? »Nein, bitte nicht. Keine Angst. Am besten läufst du weit weg. Mit dem König werde ich schon fertig.« Die Lehrerin sah dem davonrennenden Mädchen nach. »Ich hoffe, du findest ein paar nette Leute, bei denen du unterkommen kannst.« Violettchen lief und lief, über sieben Berge, durch dichte Erzgebirgswälder. In einem Tal, durch das sich ein Bach schlängelte, am Ende einer fein säuberlich kurzgeschnittenen Wiese, entdeckte sie ein Hinweisschild. Internat der Fußballzwerge stand darauf. Sie trat näher und probierte, ob die Tür abgeschlossen war. Glück gehabt. Hallo? Keiner zu Hause? Violettchen sah sich im gemütlichen Aufenthaltsraum um, naschte dort ein wenig, probierte da ein bisschen, setzte sich in einer Zeitschrift blätternd auf ein Sofa und schlief schließlich ein. Am Abend öffnete sich die Tür und elf Zwerge kamen vom Training erschöpft hereingepoltert. Ihnen fiel natürlich sofort auf, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Wer hat auf meinem Stuhl gesessen? Wer hat von meinem Müsli-Riegel gegessen? Wer hat von meiner Cola getrunken? Wer hat in meinem Comic geblättert? Ein Zwerg nach dem anderen entdeckte eine Veränderung im Internat. Zwerg elf starrte entsetzt aufs Sofa. Und was verdammt nochmal macht eine Frau hier bei uns? Du sollst nicht fluchen. Zehn Augenpaare waren auf ihn gerichtet. Dann wanderten die Blicke in Richtung des erwachenden Mädchens. »Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her?« Violettchen antwortete, noch etwas schlaftrunken. »Fragesätze erkennt man daran, dass sie immer mit einem Fragezeichen enden.« »Oh je, ne oberschlaue Strebertante!« Zwergelf schüttelte den Kopf. Schon wieder wurde er ermahnt. »Keine Schimpfwörter«, riefen seine zehn Mannschaftskameraden.« ich heiße Violettchen. Mein Stiefvater wollte mich töten lassen. Also musste ich flüchten und suche nun jemanden, der mich aufnimmt. Das Mädchen sah die Zwerge erwartungsvoll an. Was kannst du denn? Kopfbälle? Kannst du gut trippeln? Jeder Zwerg hatte eine andere Frage. Nummer elf natürlich auch. Oder siehst du nur gut aus? Keine Beleidigungen, schalte es zehnfach durchs Internat. Violettchen überlegte. Ich könnte... Euch jeden Abend etwas vorlesen. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind aus Fußballzwerge, wurde ihr erklärt. Wir trainieren fleißig, dass wir später mal bei den Großen mitspielen dürfen. Aber wir müssen trotzdem in die Besch. Äh, ich weiß. Zwerg 11 korrigierte sie schnell. Bescheidene Schule gehen. Ich kann euch bei den Hausaufgaben helfen, rief Violettchen und löste damit Begeisterung aus. Abgemacht, riefen die Zwerge und klatschten einer nach dem anderen mit ihr ab. Am nächsten Morgen im Schloss auf dem schwarzen Berg. Alexis, Spiegel, erwartungsvoll, sah der König hinein. Spieglein, Spieglein in meiner Hand, wer ist der Schlauste im ganzen Land? Und erschrak natürlich über die Antwort. Herr König, ihr seid der Schlauste hier. Aber Violettchen, hinter den sieben Bergen, bei den elf Zwergen, ist noch tausendmal schlauer als ihr. Das gibt's doch gar nicht, ich habe doch hier ihr Gehirn. Er öffnete die Schachtel, welche ihm Fräulein Grün gestern Abend noch vorbeigebracht hatte und holte einen Blumenkohl heraus. »Nicht mal auf Lehrer ist mehr Verlass. Jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hand. Alexis, ruf mein Auto. Ich will zum Fußballzwergeninternat.« Dort sind die Zwerge zur Schule gegangen und Violettchen blätterte in ihrem Lexikon. »Echt blöd, dass ich meine Brille im Schloss liegen gelassen habe.« »Meine Augen tun nach einiger Zeit weh, wenn ich lange lese.« Der verkleidete König klopfte an die Tür. »Darf ich vielleicht kurz reinkommen? Hättest du einen Schluck Wasser für mich?« Violettchen bat ihn ins Internat. »Was führt sie denn in diese Gegend? Wandern sie? Das Erzgebirge hat übrigens eine Fläche von 5.262 Quadratkilometern. Oder interessieren sie sich für Fußball?« Nachdem der König einen Schluck Wasser getrunken hatte, antwortete er, »Um Gottes Willen, nein, ich bin Brillenverkäufer und auf der Durchreise.« Er öffnete seinen Koffer. »Ach, so eine Brille hatte ich auch mal.« Das Mädchen zeigte auf ein Modell, welches ihrer Brille ähnelte. »Hast du sie verloren? Weißt du was? Als Dankeschön für das Wasser schenke ich sie dir.« In dem Moment, als Violettchen die Brille aufsetzte, sank sie zu Boden. Am Nachmittag kamen die Zwerge nach Hause und die Nummer elf entdeckte das Mädchen. »Warum pennt die denn am helllichten Tag?« Ein Blick der anderen genügte. »Vielleicht geruht das liebenswerte Geschöpf, ein Nickerchen zu machen, weil es zu so viel gelesen hat und jetzt sein Kopf zu voll ist.« Torwart Zwerg 1 fiel etwas auf. »Moment mal, die Brille. Ich dachte, sie hat ihre im Schloss vergessen.« Er nahm ihr die Brille ab und Violettchen sah sich verwundert um. »Oh, mein Kopf, was war denn das? Ich konnte gar nicht besser lesen, sondern mir ist schwarz vor Augen geworden.« »Am besten, du lässt niemanden mehr herein. Wenn wir nicht da sind, ermahnten sie die Zwerge. Hilfst du uns jetzt? Wir haben so viele Hausaufgaben.« Der König rief morgens noch im Schlafanzug. »Alexis, Spiegel!« »Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Wer ist der Schlauste im ganzen Land?« »Herr König, ihr seid der Schlauste hier!« aber Violettchen hinter den sieben Bergen bei den Elfzwergen ist noch tausendmal schlauer als ihr. Violettchen lebt schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Der König überlegte fieberhaft. Ich brauche etwas, was sie zu Tode erschreckt. Etwas, was so groß gedruckt ist, dass sie es auch ohne Brille lesen kann. Eine Zeitung mit furchtbaren Schlagzeilen. Davon bleibt ihr sicher das Herz stehen. Alexis, besorg mir eine Zeitung mit riesengroßen Schlagzeilen. Im Internat angekommen, klopfte der König an. Aber Violettchen antwortete, wie es ihr die Zwerge aufgetragen hatten. Ich darf niemanden öffnen. Na gut, dann mache ich eben eine kurze Pause. Der König setzte sich vor dem Internat auf eine Bank, blätterte in der Zeitung und ließ sie wie aus Versehen liegen, als er weiterging. Wer hat denn hier seinen Müll vergessen? Violettchen hob die Zeitung auf, überflog einige Schlagzeilen und sank zu Boden. »Nicht schon wieder. Stürmer Stürmerzwerg 8«, schüttelte den Kopf. »Ich sag's doch, nicht als Ärger mit den Weibern.« Die Nummer 11 rollte mit den Augen. »Und wem hast du deine Zwei in der Mathearbeit zu verdanken?« wurde er von Zwerg 5 gefragt. »Ist ja gut. Morgen ist Grammatik dran. Wir müssen sie wieder beleben.« Die Zwerge versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen und riefen alle durcheinander. »Wo kommt denn diese seltsame Zeitung her? Warum die nur so große Buchstaben hat?« Scheinbar soll man die schlechten Nachrichten gut ohne Brille lesen können. Und sich erschrecken? Zu Tode erschrecken? Ein Gegenmittel. Wir brauchen sofort ein Gegenmittel. Gegen schlechte Nachrichten helfen vielleicht. Gute Nachrichten? Lasst mich mal ran. Zwerg Elf schiebt die anderen beiseite. Hm, gute Nachrichten. Alle Frauen des Königreiches bekommen heute ein paar Schuhe geschenkt schrie er Violettchen die gute Nachricht direkt ins Ohr. »Oh ja, Rote«, seufzte sie, als sie die Augen aufschlug. »Und wusstet ihr, dass die meisten Frauen in Deutschland Schuhgröße 39 tragen?« »Alexis, Spiegel«, »sehr sicher«, stellte der König seine tägliche Frage. »Spieglein, Spieglein in meiner Hand, wer ist der Schlauste im ganzen Land?« »Herr König, ihr seid der Schlauste hier.« aber Violettchen, hinter den sieben Bergen, bei den elf Zwergen, ist noch tausendmal schlauer als ihr. Toller Scherz. Alexis, Ersatzspiegel. Der König war sich immer noch sehr sicher. Spieglein, Spieglein und so weiter, fragte er gelangweilt. Herr König, bla 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 bla, Violettchen ist die Oberschlaue, antwortete der Spiegel, inzwischen auch genervt. Jetzt reicht es. Jetzt greife ich zu biologischen Waffen. Was wird Violettchen dort draußen im Wald am meisten vermissen? Ihre Lieblingsäpfel. Jeden Tag wollte sie einen in ihrer Brotdose haben. Lächerlich, als ob Vitamine beim Lernen helfen würden. Der König begoss mit der Giftgießkanne einen Apfel, markierte ihn mit einem Kreuz und legte ihn zu den anderen in einen Korb. Auf geht's zum Zwergeninternat. »Violettchen, denk bitte daran!« Ein Zwerg nach dem anderen, warnte das Mädchen. »Niemanden reinlassen. Keinen Müll aufsammeln. Aber mein Bett darfst du ruhig aufschütteln«, musste Zwergelf natürlich noch ergänzen. Während Violettchen die Kissen schüttelte, marschierten die Zwerge los in Richtung Trainingsplatz. Auf diesen Moment hatte der König nur gewartet. Er setzte sich unters Fenster, verspeiste genüsslich einen Apfel und redete dabei so laut wie nur möglich mit sich selbst. »So, jetzt wandere ich weiter.« Ach! »Dieser Apfel ist nicht gerade perfekt, eher ein bisschen verschrumpelt, aber ein Reh oder ein Hase freut sich sicher darüber. Ich lasse ihn einfach hier liegen.« Violettchen schaute vorsichtig nach rechts und links, ehe sie aus der Tür trat. »Es wäre ja schade um den Apfel und ich finde ihn überhaupt nicht schrumpelig.« und selbst wenn, perfekt sein wird überbewertet. Man muss ihn allerdings mit Schale essen, denn darin befinden sich je nach Sorte bis zu 35 Milligramm Vitamin C. Violettchen wendete den Apfel hin und her, bis schließlich hinein, husten, sank sie zu Boden. Am späten Nachmittag wurden die Zwerge von ihrem Trainer begleitet. Ich bin schon sehr gespannt, sie kennenzulernen. Ach Trainer, sie ist so hübsch. Begannen die Zwerge zu schwärmen. Sie ist schlau, sie kann kochen, sie liest uns vor, sie kann gut rechnen, sie ist perfekt. Einer nach dem anderen lobte Violettchen in den höchsten Tönen. Naja, wäre sie perfekt, wäre sie keine Frau, sondern ein Fußballzwerg. Konnte sich die Nummer 11 allerdings einen Kommentar nicht verkneifen. Der Trainer lachte. Jedenfalls ist sie wohl dafür verantwortlich, dass ihr jetzt so gute Zensuren habt. Und endlich kann ich mich bei ihr dafür bedanken. Einen Fußball hin und her kickend waren alle am Internat angekommen. Wie heißt sie überhaupt? Die Zwerge starrten entsetzt auf das am Boden liegende Mädchen und schrien gleichzeitig: Violettchen! Ich bin doch nicht schwerhörig! Der Trainer kam näher. Und warum pennt die denn am helllichten Tag? »Unser Violettchen pennt nicht«, rief Nummer Elf wütend. »Ihr hattet recht, sie ist hübsch«, sagte der Trainer. »Und schlau und kann kochen und liest uns vor und kann gut rechnen.« Die Zwerge schluchzten, als sie noch einmal alles aufzählten. In ihrer Verwirrung spielten sie sich den Fußball wieder zu. »Sie ist perfekt.« Zwerg Elf wollte zum Trainer kicken, der Ball flog aber vorbei und landete mit voller Wucht auf Violettchen. Dadurch schoss das vergiftete Apfelstück aus ihrer Kehle. Sie richtete sich auf, sah sich um. Volltreffer, krächzte Violettchen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beim Elfmeterschießen liegt bei ca. 120 km/h.